0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Rozhovory z Česka. Toto je další témata na tržela a mým dnešním tématem je e-sport a to primárně univerzitní e-sport a e-sport na univerzitách. Možná si pamatujete, že e-sportu už jsem se jednou věnoval, tenhle rozhovor je ale trochu jiný, mými hosty jsou Jakub Čubík. Jakub stojí za studentskou e-sportovou asociací SA a také je takovým průkupníkem univerzitního e-sportu v Čechách. Připojil se k nám i Ladislav Dintar, šéf historicky nejúspěšnějšího profesionálního týmu v České republice a na Slovensku ESUBA. No a pokud vás zajímá, co je v e-sportu nového, proč od září bude e-sport vyučovaným předmětem na jedné české univerzitě, jestli třeba v budoucnu budou profesionální hráči dostávat stipendia od univerzit, jako je to běžné u jiných sportů, to všechno se v tomhle díle dozvíte. Pojďme na rozhovor. Tak pánové, díky moc, že jste tady přijali moje pozvání k dalšímu podcastu. Já jsem se s váma chtěl pobavit o e-sportu, protože vlastně s Láďou Détarem už jsme před nějakým rokem dvěma dělali díl o e-sportu. Kubo, ty do toho máš zase zajímavý trošku vhled z toho univerzitního hlediska, z univerzitního e-sportu, což je něco, o čem jsem já vlastně dřív ani neslyšel, takže mi napadlo trošku to probrat. Co to je vlastně jako univerzitní e-sport nebo jak to vypadá v České republice, když to, když to odpálíme tímhle?
1: Jasně, uh, univerzitní e-sport vlastně není jako jiný, uh, jiný druh e-sportu jako, jako řekněme ten veřejný nebo, nebo ten uh, profesionální, který tady určitě zastupuje Láďa. Uh, jedná se o to, že, že ti kluci, na té vysoké, kluci a holky na té vysoké škole, tak samozřejmě chtějí být taky jako v, té, v tom odvětví nejlepší. Uh, snaží se profesionalizovat tu, tu část, kterou, kterou mají a to je, to je ten jako tým na té vysoké škole. Ale je to, ten ekosystém je trošku jiný v tom, že, že dochází k dost velké fluktuaci lidí, protože Vlastně, jak, když, když se nepodaří dodělat zkoušky, tak člověk vypadává z univerzity, tím pádem vypadává z toho, z toho ekosystému nebo třeba dodělá bakláře, rozhodne se jít do soukromého sektoru, tak zase jako tady z tohohle vypadává. Takže ta fluktuace je tam poměrně velká, což, což by se zdálo vždycky jako, jako špatně, ale jako vždycky špatně to není. To znamená, že ty že ty týmy se tam jako cyklicky v tom esportu jako vytvářejí, a znamená to to, že, že je tam i docela dost velká konkurence, protože studentuje je, je v České opravdu hodně a když se ta masa jako spočítá dohromady, tak, tak je to jako velký kus lidí v, v, té, v té cílové věkové skupině, kde spadá, řekněme ten esport nechci říct vyšší, ale, ale takový ten konec toho života, toho e-sportovce, toho jako profesionála. A tady tímhle je to zvláštní. V České republice to tak, jak už to bývá, je trošku mladší než, než třeba na západě od nás nebo, nebo třeba v Ázii. V Americe tam díky tomu, že školné na, na vysokých školách existuje, tak dneska můžeme vidět to, že Prostě místo toho, abyste, abyste platili to, to školné, tak jste, řekněme, profesionální e-sportovec na univerzitě a, a nějakým způsobem reprezentujete tu univerzitu a potom neplatíte tak, jak to známe no, nevím, z amerického fotbalu a, a tak dále. Tak, takovéhle modely už existují. Není jich moc, neříkám, že to je jako napříč, napříč Amerikou každá univerzita, ale, ale není to jako neběžné. Takže, takže u nás jsme, jsme trošičku pozadu, tady tohle neexistuje. Já uh, s chodou okolností všech, všech na světě tak uh, sedím na univerzitě, která, uh, doufám, že mě nikdo nebude upravovat, protože si myslím, že to je pravda, je nejdál v e-sportu v České republice. Je to Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava a uh, tady tuto chvíli je to nastaveno tak, že máme své týmy, které nás reprezentují v univerzitní lize. Máme specializovanou laboratoř, kde řešíme všechny témata kolem e-sportu, ať už je to takové, to, co známe, nějaký trénink, bootcamp těch, těch, těch našich týmů, a nebo je to nějaká, nějaký třeba druh propagace nebo výuky jako takové zajímavé, Zajímá nás to, jak se na e-sport dívají ty mladší skupiny, třeba základní škol, které nás navštěvují, nebo ze středních škol, tak něco o bezpečnosti a, a tak dál. Tak teďka nově v září začínáme e-sport na Vysoké škole Báňské učit, takže o, to je ten jako posun, který, který z nás dělá určitě jako vysokou školu, která v České republice se pokusí nastavit, jak by, jak by to, to na té Vysoké škole a e-sportu mělo vypadat.
0: Je příliš zajímavý, že vlastně přesně jak jsi říkal, že v Americe spoustu lidí zná, že když jsi dobrý v nějakém sportu, tak si na tu univerzitu můžeš dostat skrz ten sport a že ten e-sport se vlastně posouvá tímhle směrem dost.
1: My, my jsme za minulý rok rozdali, myslím si, že 30 tisíc jako, jako o, univerzita, potažmo fakulta, právě ve stipendích do oblasti e-sportu. To znamená za No vlastně to jsou, to jsou mimořádná stipendia za nějakou reprezentaci té, té, té Almy Mater, takže my se snažíme to dělat tímto způsobem kvůli tomu, že, že u nás ten, to je, je to trošku otočené, máte studium zdarma a naopak ještě můžete získat peníze tím, že na té univerzitě jste, tak v Americe nebo v USA je to tak, že, že musíte platit a když jste dobrý, tak platit
0: nemusíte. Hmm. Láďo, napadá mě možná eh... Ty do toho máš vhled do toho profesionálního e-sportu. Kolik těch vlastně sportovců třeba, nebo kolik těch hráčů, který vy máte, jsou v tom věku nebo vyloženě na vysoké škole? Víš, jako je, jak to tam vlastně věkově je? Vy se zaměřujete spíš, nebo pracujete spíš s lidmi, kteří jsou mladší, jsou třeba na střední, nebo, nebo jako zjišťujete třeba, že lidi na té jako přestávají hrát? nebo Jak to vy vidíte?
2: Zajímavý. Proto... Já jsem nás, když mluvil, Kuba, o tom, jak bude probíhat ten předmět a co se tam bude dít, tak jsem přemýšlel nad tím, jestli se nám zvýší počet hráčů, kteří se budou hlásit, případně budou vlastně jako rekrutovatelný ve starším věku. My většinu našich hráčů máme v rozmezí nějakých 16, tak jako nejmladší reprezentant a třeba nějakých 25 bude jeden z těch starších, ten střed se nám bude pohybovat, většina našich hráčů se budou pohybovat okolo 18-22 let třeba a to je takovej věk, kdy oni jsou těsně před tou vysokou školou a já jsem úplně nezažil ještě, že by a samozřejmě existují výjimky, ale většina hráčů, kteří se k nám dostanou, ať už tím, že se je vybereme, nebo tím, že nás něčím zaujmou a třeba se sami přihlásí, tak je ještě víceméně v tom předuniverzitním věku, a no, v předuniverzitní fázi svého života. A je to podle mě právě daný tím, že ta vysoká škola je poměrně náročná na studium, bere, bere hodně času a troufám si říct, že ten profi hráč, to je opravdu ten, který má, má ambice se tím živit, chce jezdit po světě, reprezentovat zemi a tak, tak nebude mít na to dostatek času na té univerzitě, což je možná škoda a možná je tady příležitost vlastně z toho univerzitního prostředí vytvořit podmínky takové, že ten hráč bude zvládat studium, protože jedna z věcí, na kterou my hodně dbáme a snažíme se k tomu hráče motivovat, je to vzdělání. Myslím si, že to je jedna z nejdůležitějších vůbec jako činností v životě každého z nás a já bych strašně rád umítal, kdybychom v tom světě, v tom, v tom profesionálním gamingu viděli víc. Studentů, univerzit, víc magistrů, víc inženýrů, v podstatě trošku vzdělanější esport. No zase, když se tady trošku vzdělanější esport, myslím, že by mohlo být nějakým našim společným úsilím a jsem zvědavý, jestli se nám třeba podaří, ať už s Jakubem nebo s kýmkoliv jiným, tuto debatu mít a třeba udělat něco pro to, aby se to zlepšilo.
0: Mě trošku přivádí Jakube, na to, jak to vlastně ty lidi na univerzitě vnímají. Ty si říkáš, že vy jste v tom poměrně daleko, ale dokážu si představit, že furt spoustu těch třeba starších lidí na těch univerzitách, když za nimi mají, kdo přijde a řekne, jsem reprezentant ve fotbale, tak jsou třeba schopní se přizpůsobit versus jsem tady reprezentant v e-sportu. Vidíš, že už je pro to pochopení?
1: Myslím si, že tady tohle se pořád, pořád je prostor pro to, aby, aby vlastně... Celý ten, celý ten ekosystém já nechci říct sbor učitelů, ale ekosystém, který na té vysoké škole je, pochopil, jak ta aktivita vypadá a o, nějakým způsobem se s ní stotožnil. Já nechci říct, byl z něho e-sportovec, ale, ale stotožnil se s tím nějakým, i, i třeba negativním způsobem, ale, ale pochopil, o čem to je. Nechal si to jako vysvětlit nebo si na, o tom něco přečetl a pak si na to udělal názor. My máme největší problém s tím, že spousta lidí nás jako a priori odsuzuje, nebo a priori odsuzuje tady tuhle aktivitu. A jako jsou to i mladší ročníky. Jo. Já jsem zažil, že lidi, kteří jsou jako mladší než já, tak úplně odsuzují ten e-sport. Že je to něco špatného, jako negativního, a, a že by to. Ne, Především jako nemělo, ne, nemá to, co dělat prostě na vysoké škole vůbec. Jo. Tady ten, ten názor jsem všel hodně a v poslední době mi rezonuje. Čím dál tím častěji, ale tam je problém ani ne tak, že by, že by ta skupina jako, nechci říct, neměla jako dostatek informací a oni si nechtějí většinou nechat vysvětlit uh, to, jak ten e Sport vlastně vypadá, a uh, srovnávají ho vlastně s, s, s těmi klasickými sporty, tak, jak je známe. A je hrozně popudí to slovo sport v tom slově e-sport. To je, to je takový jako narážecí blok, přes který oni se dost často nedostanou. Je to určitá skupina lidí, která prostě o tom jako nechce slyšet. Já, já kromě jiného dělám i přednášky, jak pro, pro veřejnost, tak třeba na, před, na středních školách a tak dále, právě o tom e-sportu a jak to vlastně vypadá. A máme tam své diskuze a tady tihle lidé, kteří jsou jako zapálení sportovci, ať už fandí fotbalu nebo jsou, dělají atletiku nebo něco takového, tak oni to slovo sport v tom e-sportě prostě nedokáží takzvaně přežít.
0: Jo, jakože pokud nejsi spocený nemůžeš popadnout dech, tak to není sport.
1: Uh, asi, <laughs> asi tak nějak ta fyzická aktivita jim tam vadí. My jsme nedávno... Nedávno se snažili na, na příkladech profesionálních esportovců sportovců a, a to, jak, to, jak oni to určitě láďají nějakým způsobem třeba může potvrdit, to, jak oni mají tu, tu svou skladbu, tak, uh, tak to skladbu toho dne, tak oni, oni prostě, když to si, to si vezme každý z nás, který třeba dělá v kanceláři, když prostě jste celý den v kanceláři v té židli, tak máte většinou ti manažeři, kteří dělají třeba squash nebo, nebo nějakou fyzickou aktivitu, aby to svoje tělo udrželi nějak pohromadě. A to dělají to samé, dělají ti esportovci. Takže ta, ta aktivita v tom esportu má svůj protišek v vlastně v nějakých klasických sportech a v pohybu. A jediné takovou jako důležitou věc, kterou já, já říkám, ono, uh, já jsem se schválně díval, protože mě, mě zaujalo to vůbec, jak to slovo sport vzniklo, abych se vůči němu buď mohl nějakým způsobem vymezovat, nebo abych to mohl, mohl řešit. Ono, slovo sport vzniklo z anglického slova disport a slovo disport znamená bavit se. A, a jestli se Podíváte na jakýkoliv klání nebo nějaký turnaj v e-sportu, tak tam vidíte jasně zábavu, takže já si myslím, že to slovo sport je úplně v pořádku.
0: To mě možná ládě přivádí na to, že vlastně i to, že se tady bavíme o univerzitním ESportu ukazuje nějaký jako posun v tom vnímání těch lidí, že jo? a občas proběhnou přesně různý témata typu: má být esport sport na univerzitách, má být esport sport na Olympiádě a tak dále. Vidíš ty v tom třeba nějaký pokrok v posledních pár letech v tom vnímání? Jako víš, jako rozumí tomu víc lidí a chápe vlastně, co to je?
2: No, téma e-sport na olympiádě je poměrně dobrý starter různých vášní a většinou se strhne velice zajímavá diskuze mezi, mezi lidma, kteří zastávají e-sport a potom lidma, kteří jsou proti tomu. Myslím si, že bychom narazili na velice podobný diskuze, jako má Jakub na univerzitě. A Posun vidím určitě, stačí se podívat jenom na poslední olympiádu, kde e-sport byl vlastně jako doplňková disciplína před startem samotné olympiády, vlastně pod záštitou toho um, Olympijské vesnice, nem přesně, jak to, jak to nazvat, označit, ale probíhaly tam hned několik turnajů, jeden ve Starcraftu, jeden v simulaci lyžování. A myslím si, že zrovna ta. Um, Ázie v tomhle tomu je velice pokroková, že ta ukázala uh, ten zájem o tu, o tu disciplínu na té Olympiádě. Uh, my třeba z pozice asociace máme uh, i diskuze s olympijským výborem. Bavíme se o tom, jak to udělat, jak ty naše dva světy spojit. Protože já si nemyslím, že se tady nutně bavíme o tom, že za každou cenu potřebujeme, aby byl e-sport uznaný jako sport, abychom dostali uh, nějaký oficiální status toho, že jsme vlastně jako profesionální sportovci a můžeme dostávat víza do Ameriky a ještě, ale je tady, je to spíš o tom, že ty dva světy si musejí pomáhat. My jako e-sport, jako disciplína víceméně digitální, virtuální, potřebujeme ten živej pohyb. My se snažíme hráče namotivovat pro to, aby sportovali, aby se starali o své tělo, protože není nic horšího, než když máš problémy zdravotního typu, nebo když jsi na turnaj, kde opravdu se musíš soustředit klidně jako 12 hodin v kuse a v průdce toho turnaje tě začnou bolet záda, protože prostě máš slabý a zmna ta židle, která tam je ti nevyhovuje. To, to je prostě situace, do který ty se dostat nechceš. To nemluvím o tom, že samozřejmě to dlouhý sezení u může mít negativní vliv na to, jak se budeš mít jako ve svém stáří a na to narážel už Jakub, že ten rozdíl mezi klasickým manažerem za počítačem, který sedí celý den do Excelových tabulek a hráčem, který sedí za počítačem, není zas tak velký, furt sedí u počítačové obrazovky někde, jenom každý trošku dělá něco jiného. Tak myslím si, že ten my a víceméně výbor a potřebujeme mít tu diskuzi nad tím, z naší strany, jak motivovat hráče k tomu, aby sportovali, jak jim ukázat ten sportovní svět jako atraktivní oblast. A naopak oni zase potřebují to zapálení našich diváků, to zapálení těch našich hráčů, protože chtějí dostat novou, nový druh diváků k televizním obrazovkám, aby sledovali ten sport, chtějí dostat samotný ty hráče k tomu, aby zase sportovali, abychom měli třeba reprezentanty. Kdo ví, třeba se tady za počítačem u, u League of Legends který má budoucí Olympionik, někdo, kdo získá zlatou medaili pro Českou republiku, proč ne. A myslím si, že naším úkolem je hlavně spolupracovat na tom, jak ty dva světy propojit, ne za každou cenu je spojit v jeden. A co se týče univerzitního e-sportu, tak Myslím si, že to je hodně podobný, tak je to, a myslím si, že Kuba, Kuba sám zmiňoval, že na to naráží, že ne vždycky je to úplně pochopený. A je to taky o tom, prostě pojďme mít diskuzi, pojďme se bavit o tom, jak ty dva světy si můžou pomoci, protože nemá cenu zavírat oči před tím, že ten e-sport gaming tady nějak funguje, že je přítomný mezi náma a co si budeme povídat, ta mladá generace v dnešní době tráví fakt hodně času u počítače. Když to bude univerzita ignorovat, tak o ty studenti přijde, tak prostě postupně budou klesat počty Studentů, protože nebude umět přelákat tu mladou generaci. Takže já si myslím, že to, co dělá Jakub na univerzitě, je skvělá průkopnická činnost a může dalším univerzitám ukázat cestu, jak nalákat tu současnou mladou generaci ke studiu na vysoké škole. A pokud se tohle stane, tak za mě je to velký úspěch, protože my samozřejmě potřebujeme, aby tady bylo víc vysokoškolských studentů, abychom tady měli víc vzdělaných lidí a ke všemu ještě víc technologicky vzdělaných lidí.
0: Super. Kuba, tím se možná dostáváme k tomu tvému předmětu, který ty si říkal, že vlastně budeš otvírat. Mě by zajímalo, jak to je vůbec pojatý, protože vyučovat něco jako e-sport na vysoké škole mně přijde vlastně, že ta oblast je tak hrozně široká, že bych vůbec nevěděl, jak do toho skočit a jak to začít.
1: Já, tak jak to u akademiků bývá, tak, nebo li, li, u lidí, kteří se zabývají tou akademickou sférou, tak začnu se široka. My, my většinou věci říkáme ze široka. Já jsem asi před pěti lety začal právě u nás na univerzitě řešit ten e-sport a, a vlastně jako, jak, jak ho zapojit do do toho koloběhu života na vysoké škole a dostával jsem po, po chvíli, po asi třeba po půl roce, kdy jsem udělal jeden turnaj, jsem dostal otázku od, od lidí, kteří se v tom pohybují na té vysoké škole a kdy to budeme učit, kdy uh, si budu moct vybrat předmět jako e-sport. A já jsem, já jsem tenkrát ve své slepé nevědomosti řekl, zkusíme to do dvou, do tří let dát dohromady a, a uvidíme, co se stane o tom, co jsem pochopil, jak vypadá vlastně akreditace předmětu a jak je složité něco tak nového vůbec v univerzitním prostředí prosadit. A všem, kteří přicházeli s tou samou otázkou, jsem říkal, uvidíme možná za deset let a možná tady už nebudu já, bude to muset za mě udělat někdo jiný, protože se mi zdálo, že je to opravdu jako natolik těžká, zdlouhavá a, a jako mravenčí práce, něco, něco nové. Není těžké udělat předmět, to co jsem přijít nechtěl, ale je těžké udělat předně v té oblasti, která na Vysoké škole v České republice a potažmo trochu na světě jako, jako není, protože my, vlastně my jako technicky zaměřená škola jsou vlastně s jedinou takovou menší výjimkou, což je Ekonomická fakulta, tak nemůžeme pojmout uh, e-sport uh, předmět do to, to, to oblasti toho e-sportu, tak jak to dělá většina univerzit na světě. Takže se ne, na to nemůžeme podívat z oblasti uh, pořádně z oblasti marketingu, nemůžeme se na to podívat uh, z oblasti nějaké psychologie hráče, nemůžeme se na to podívat ani z oblasti nějaké fyziognomie, takže jako řešit ty, ty neduhy, jaké ten člověk uh, může z toho esportu sportu si odnést. A museli jsme to vzít jako čistě z té, z té technické naší části nebo z toho, z toho odvětví. Udělali jsme to nejlíp, jak jsme mohli. Teď jsem se konečně dostal k tomu, že vysvětlím, jak je to koncipováno. Uh, ta, ten předmět je rozdělen na, řekněme, čtyři části. Uh, prv, v první části se vlastně ten člověk, protože my, na, vlastně, když, když někoho se snažíte něco naučit, tak nemůžete předpokládat nebo... Pokud neznáte skladbu ostatních předmětů, tak nemůžete předpokládat, že něco ví. Takže učíme vlastně e-sport na začátku, takže co to esport sport je, jak, to, jak, ten, jak ten systém nebo ekosystém vlastně vypadá, jak v něm vypadá něco okrajově jako je marketing, něco, co se týká finančníctví v esportu, sportu takže nějakým způsobem price pooly, jak, jak, se tam, jak tam vypadají ty, ty pracovní pozice, Prostě, aby ten člověk pochopil, o čem to je, aby pochopil vlastně jak toho hráče, tak aby pochopil celý ten systém těch lidí, který je potřeba, aby to všechno dopadlo dobře. Studenti si v rámci tohoto předmětu vytvoří něco jako vlastní esportový sportový tým. Je to de facto projekt, my hodně, hodně na, na Vysoké škola pracujeme se slovem projekt, protože je to dlouhodobá činnost, která je kreativního charakteru. Takže oni si jako projekt vytvoří svůj vlastní tým. Když je to bude zajímat hodně, tak ve volném čase si můžou vytvořit facebookovou stránku toho týmu, můžou si vytvořit logo, můžou si vytvořit nějaký třeba, třeba i jako, řekněme, business plán, jak, jak by to mělo vypadat. A poté se dostaneme k něčemu, co je důležité a to je konec toho, toho aktivního věku e-sportovce a co vlastně dál. Lidé v esportu, kteří, kteří skončí, můžou jít několika cestami, jako například úplně jako změnit obor, jasně, ale o tom se úplně nechci bavit. Takže když v e-sportu chtějí pokračovat, tak se třeba můžou zabývat s organizováním turnajů nebo těmi, těmi pozicemi manažerů a tak dále, a tak dále. Ale my jsme na technické univerzitě, takže se budeme bavit hlavně o těch turnajích. Takže kluci a holky u nás se naučí to, jak vlastně postavit síť a teď nemyslím úplně zapojit Ethernet do Switche, ale, ale jak postavit síť na té, na té vrstvě softwarové, takže jak priorizovat nějakou linku, jak by se měl chovat stream v, v počítačové síti, to znamená, že třeba priorizovat právě ten stream, jak udělat uh, turnaj offline, jak ho udělat v online, jak, uh, jak udělat vlastní server a tak dále, a tak dále. A poté se přesuneme do oblasti bezpečnosti v, vlastně v e-sportu, jak zase na té hardwareové, tak softwarové vrstvě. Budeme se hodně bavit o botech, o programování botů, jako jsou aimboty, jak se ten bot chová, jak ho třeba i uh, detekovat a, a vlastně, aby se tady z tohoto člověka, který se tímhle třeba jenom okrajově začne zabývat a, a řekne si, jo, to je moje cesta, tohle chci prohloubit, tak se z něho stane vlastně export měl by se z něho stát expert na zabezpečení jak, jak sítě, tak, tak vlastně třeba serveru, tak té hry jako takové. A poté se budeme jako úplně poslední část zabývat umělou inteligencí v, vlastně v hrách a, a boti bo teďka nemyslím ti, ti, kteří, které slouží k nějakému hackování, ale boti jako NPCčka v hrách, jak to vlastně vypadá a tak dále. Takže to je úplně základní skladba Kdybych něco řekl špatně, tak mě určitě některý z kolegů, co to spolu učíme, někdy opraví a řekneme, že jsem kecel nesmysly.
0: Super, mi se to líbí, že vlastně na tom prostředí toho e-sportu mám pocit, že to jsou jako dost praktické věci, ať už to se týká nějakého jako projektového managementu nebo se prostě zakládání projektů nebo řízení projektů, tak přesně, jak si říkal, ty technické věci okolo sítí, okolo bezpečnosti, okolo AI, to jsou jako řekl bych často věci, které když ten člověk absolvuje, tak i když se před třeba nechce věnovat tomu gamingu, tak si ty znalosti jako může přenést vlastně do, do jiných oborů, protože jak říká Láďa, že, ten e-sport e se furt víc a víc propojuje s těma dalšíma světama a, a může to být hodně užitečný. Ládě, možná opět taková poslední otázka. Napadají tě nějaké příklady třeba podobného nevylučně univerzitního předmětu, ale nějakého vzdělávání nebo online vzdělávání, kde se lidi můžou nějaký podobný třeba jenom v základech naučit? Existuje něco takového?
2: Myslím si, že ne. No. Tady ta platforma pro vzdělávání hráčů nebo lidí, kteří se chtějí vlastně sportu věnovat, moc neexistuje. Zatím nejvíc toho na svých bedrech nesou ty samotné organizace, ty týmy případně třeba agentury, které si vychovávají svoje vlastní talenty, ale nedá se úplně říct, že bys mohl vypsat na Jobs.cz žádost, že scháníš nového e specialistu a hlásili by se ti lidi s předešlou zkušeností, ten obor je tak nový a ty pozice jsou tak nový, že zaprvé je velice často těžký vlastně jako definovat správně, ale hlavně spíš hledáš lidi, a doufáš, že potom ten esport sport naučíš. No. Tady zatím neexistuje úplně instituce, která by, nebo jiný organizace, které by dokázali t, toho daného člověka připravit na tu roli v tom esportu. sportu Takže o to by bylo více a to, že takové věci tady vznikají a jsem na to přímě hodně zvědavý. Těším se.
0: Super. Já jsem zvědavý, jestli třeba když se tady se potkáme za další dva tři roky, tak e, tu cestu, kterou třeba Kuba prošla pal třeba i další univerzity a bude to vlastně naprosto běžný, že, že každá univerzita, nebo ty technické univerzity budou mít svý e sportové předměty. Jsem na to zvědavý. Každopádně, pánové, díky moc za, za fajn povídání. Já jsem se to dozvěděl spoustu. Doufám, že posluchači taky a, a děkuji za váš čas.
2: Já taky děkuji. Mě se
0: krásně. Děkuji. Tak tohle byl další díl tématu Dana Tržila, doufám, že se vám podcast líbil. Pokud nechcete čekat další měsíc na téma Dana Tržila, tak zkuste i další jiný podcasty na tomto kanálu. Já vám moc děkuji za pozornost. O e-sportu se samozřejmě můžete počít i na webu redbull.cz a budu se na vás těšit zase u dalšího dílu. Ahoj!